0: Ja, välkomna till våra studier här i översikten över Gamla testamentet. Vi har kommit till scen 1 idag. Det som handlar om löfterna till Abraham, Isak och Jakob. Låt oss börja med att be tillsammans. Tack Herre för att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre för att du är här. Efter ditt löfte Och tack för ditt levande ord Vi ber att du ska öppna våra sinnen, våra hjärtan Att du ska tala till oss ifrån ditt ord I Jesu namn, Amen Ja, förra gången så har vi då gått igenom Inledningen, introduktionen kan vi säga till Bibeln Och det är de första elva kapitlen det är en väldigt viktig del av Bibeln som hjälper oss att faktiskt förstå resten av Bibeln. Och vi kommer nu från kapitel 12 här och framåt det vi kallar för scen 1. Vi har ju delat in gamla testamentet i scener, i, i epoker kan vi säga, centrerade kring vissa centrala händelser. Och i scen 1 så har vi då löfterna som Gud gav till Abraham, Isak och Jakob. Vi behöver vi titta lite på kartan här. Vi har ju den så kallade bördiga halvmånen som sträcker sig då från Mesopotamien, alltså dagens Irak. Om vi börjar där nere så går vi norrut längs floderna Eufrat och Tigris. Och sen är vi då uppe i Syrien, dagens Syrien då. Och så ner i Kanans land, dagens Israel. Här gick ju den stora handelsvägarna. Just den här vägen från Mesopotamien upp i norr och sen ner i Kanans land. Och det här var en väldigt bördig, en väldigt bördiga områden. Och därför kallas den för den bördiga halvmånen. Sen fortsatte ju handelsvägarna vidare västerut till supermakten Egypten som hade vuxit upp längs Nilfloden. Och som hade varit en supermakt under mycket, mycket lång tid innan Abraham överhuvudtaget fanns. Abraham då, han vandrade längs hela den här vägen. Han är ju, kom ju ursprungligen från ur och ur staden ur låg ner i södra Irak nära Basra. Och därifrån vandrade han upp längs hela den här bördiga halmonen ända ner i Kanans land. Han bodde i tält, han hade väldigt många tjänare och flyttade då med stora kamel och forjordar ungefär som en beduinhövding kan man föreställa sig. Och Guds frälsningsplan med en förlorad mänsklighet, hur Gud ska rädda världen, den börjar här med Abraham som man hette från början, och Guds luften till honom. Och jag brukar säga så här att resten av hela Bibeln kan läsas in i de första tre verserna av det tolfte kapitlet i första Mosebok. För här står Guds löften till Abraham. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land, från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Ja, du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och här ligger alltså fantastiska löften som Gud gav till den här mannen. Han var 75 år gammal. Han var gift med Sara i. Som då var ungefär tio år yngre, 65 år gammal, när de utvandrade på väg till Kanans land. Och här ser vi Guds löften. Han lovade honom ett land. Han lovade Abraham att han skulle bli ett stort folk. Han lovade att hans namn skulle bli jättestort. Och att han skulle bli välsignad. Om man undrar, har Gud hållit de här löfterna nu då? Höll han de här löfterna om landet? Ja, det vet vi i Bibeln att det gjorde han. Och att han blev ett stort folk, absolut. Att han skulle få ett stort namn, när man tänker på Abraham. Han är en av de mest kända personerna i hela världshistorien. Om man frågar någonstans i Sydamerika, om de har hört talas om den här Abraham, eller Nordamerika eller Afrika? Absolut. Frågar man i hela den muslimska världen har de hört talas om Ibrahim, alla känner till Ibrahim. Så att han är en av de mest kända personerna i världshistorien och Gud sa du kommer att få ett stort namn. Men eh, det märkligaste med alla löfterna är ändå det sista. Där Gud säger att alla släkter på jorden ska bli välsignade i Abraham. Och när vi sedan läser vidare i Bibeln så ser vi att här ligger löftet om Messias, Kristus som skulle komma. Att det ska komma en ifrån Abraham och genom den här personen kommer Gud att välsigna alla släkten på jorden. Eh, löfterna fördjupades ju med tiden, så att de fick en djupare och tydligare innebörd, kan man säga. Och i det femtonde kapitlet så har vi en situation där Abraham ser Herren i en syn och har ett samtal med Herren. Och Gud kommer till honom och säger, frukta inte Abraham, jag är din skuld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham är ledsen. Han är ledsen över att han är gammal och inte har fått några barn och att det är en som inte kommer från hans eget hus som kommer att ärva honom, en av hans, av hans husfolk, kommer att ärva honom. Men då kommer Herrens ord till honom i fjärde versen, i det femtonde kapitlet. Men Herrens ord kom till honom, denne ska inte ärva dig utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa, Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, Så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Alla som har levt i Mellanöstern där det är ett torrt ökenklimat, de vet precis hur det ser ut när man tittar upp mot stjärnhimlen på natten. Att man ser stjärnorna från horisont till horisont och man ser vintergatan med alla dessa oräkneliga stjärnor, det går helt enkelt inte att räkna stjärnorna. Och Abraham fick alltså löftet att han kommer få så många barn att han inte själv kommer att kunna räkna dem. Och Abraham trodde på Guds löfte, och det var det som räknades honom till rättfärdighet. Men sen var det också detta med landet, och Gud fortsätter att säga, jag kommer att ge dig det här landet. Kanans land, du kommer att få det till arvedelt. Och då säger Abraham, men hur ska jag väl kunna veta det? Kan jag på något sätt få en bekräftelse på att jag kommer att få ärva det här landet? Och då säger Gud till honom, hämta en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turtodua och en ung duva. Och Abraham hämtade alla de här djuren, styckade dem mitt i tur och la stycken mitt emot varandra. Och det här är ett speciellt typ av offer som vi kan läsa om i Jeremia 34, det är ett förbundsoffer. Jeremia 34, 18-20 står det om det här. Men det här var alltså inget eldsoffer på det sättet att det skulle, de här djurkropparna skulle eldas upp, utan de skulle ligga där, styckade i halvår mitt emot varandra. Och de två parterna som ingick förbundet, de skulle gå igenom Emellan djurkropparna. Och vad, vad det här symboliserade eller betydelsen av det här offret. Det var att till slut så skulle vilda djur och fåglar komma och äta upp de här kropparna. Och det betydde det att om man inte höll förbundet. Så skulle det, den olycka drabba en som hände med de här offerdjuren. Till att börja med så lägger bara Abraham fram de här djurkropparna, precis som herren har sagt. Och medan rovfåglarna håller på och försöker slå sig ner där på de döda kropparna och Abraham driver bort dem, men till slut så faller Abram i en väldigt tung sömn. När han sover så upplever han rent på profetiskt vad som kommer hända med det folk som kommer genom honom. För då står det i den tolfte versen, när solen höll på att gå ner, föll en tung sömn över Abraham och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abram, det ska du veta, att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar, och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Du ännu har inte Amorena fyllt sina synders mått. Så här får Abraham rent profetiskt uppleva det som sen kommer att ske- att hans efterkommande kommer att flytta ner till Egypten. Och till slut kommer de där att bli förtryckta som slavar. Och en siffra här på 400 år. Hur de sen ska bli befriade på något sätt. De ska få vandra ut därifrån med stora egodelar. Och klart allt det här ser vi i andra Mosebok att det skedde under Mosetid. När Mose fick leda folket ut ur Egypten. Och allt det här får han veta rent profetiskt att det kommer att hända. Men så hände någonting märkligt också. Att när solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt. Syntes en rykande ugn och en brinnande fackla. Som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham Och sa åt dina efterkommande. Ska jag ge detta land? Här har vi förbundet. Och tanken var ju att båda parterna som ingick förbundet skulle gå emellan djurkropparna. Men Abraham går inte mellan djurkropparna. Det som far fram mellan djurkropparna, det är som en, en rykande ugn, en brinnande fackla. Och det symboliserar Herren. Att det var Herren som slöt ett förbund med Abraham Och faktum är, senare så lovar Herren, han svär faktiskt i sig själv, att han ska hålla de löften som han har gett till Abraham. Så Gud sluter här ett förbund med Abraham Där han lovar honom att han ska göra honom till ett stort folk, att han ska få så många barn så han inte kommer att kunna räkna dem. Och han lovar. I det här förbundet. Att han ska ge honom landet. Och sen då så är Abraham fortfarande utan barn. Och hans fru Sarai kan inte få några barn. Och till slut så säger Sarai så här. Att Herren har gjort mig ofröksam. Gå inte till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne. Och så var det på den tiden att eh, hustrun kunde så att säga få barn genom sin slavinna och barnet räknades då som hustruns barn. Det är ju precis samma sak som vi ser senare vad det gäller Jakob som gifter sig då med Lea och med Rakel och sen också får barn genom deras tjänstekvinnor genom Silpa och Bilha tror jag hon heter. Men i alla fall så sker det här och Hagar Sarais tjänstekvinna, hon föder fram Ismael och Abraham är nu väldigt nöjd han har fått en son han var 86 år gammal när Hagar födde Ismael åt honom men eh, ett antal år senare när Abraham är 99 år gammal då uppenbarar sig Herren igen för honom, och han säger i det sjuttonde kapitlet, Jag är Guden den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig, jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom, Se detta är mitt förbund med dig, du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Och så berättar han då om omskärelsen som är tecken på det här förbundet. Och att alla eh, pojkar ska omskäras på den åttonde dagen. Och sen... Säger han att hans hustru Sarai ska inte mer heta Sarai. Utan hon ska få ett namn, ett nytt namn hon också. Hon ska heta Sara. Så Abraham, han, han byter från Abraham till Abraham, fader till många. Och Sarai byter till Sara som betyder förstinna Och Gud säger jag ska väl signa henne i vers 16 och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Men Abraham har ingen tanke på att han skulle få en annan son än Ismael. Så han säger ju då då föll Abraham ner på sitt ansikte och log och han sa för sig själv skulle det födas barn åt en man som är hundra år. Och skulle Sara föda barn, hon som är 90 år, och Abraham sa till Gud, låt bara Ismael få leva inför dig. Men Gud sa, nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också i fråga om Ismael har jag hört din bön. Jag ska väl signa honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Och han ska bli en fader till tolv hövdingar. Och jag ska göra honom till stor stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak. Honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år. Och mycket riktigt, Isak föds. Och man liksom ser efter ett tag att det blir problem här mellan Isak och Ismael. Ismael tycker inte om att Isak har fötts och han retar honom och han mobbar honom på olika sätt. Och till slut så säger Sara att nej, nu får du driva bort den här tjänstekvinnan och hennes son. Och det är precis det som händer. Till slut så måste Hagar och Ismael lämna familjen. Och kvar blir då Abraham och Sara och Isak. Och efter en tid så sätter Gud, alltså Abraham, på det yttersta provet man kan tänka sig. Han säger i det 22 kapitlet. Abraham, han svarade, ja, här är jag. Då sa han, tag din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Och mycket riktigt, tidigt nästa morgon så sadlar Abraham en åsna. Han tar med sig två tjänare och han tar med sig sin son Isak och drar iväg mot Moria land. Och på den tredje dagen så lyfter upp blicken och han ser den här platsen som Gud har pekat ut, Moria berg, Där vi nu tror att det är Tempelberget i Jerusalem det handlar om. Och han säger till tjänarna att de ska stanna där. Och han säger mycket märkligt, stanna här jag går bort i för att tillbe, sedan kommer vi tillbaka till er, vilka vi. Det verkar som man har en tanke i alla fall att Gud har en lösning på det här till synes fullständigt olösliga problemet. Gud hade gett fantastiska löften på att hans förbund skulle gå just igenom Isak. Och inte genom Ismael utan just genom Isak. Vi läste just detta och i kapitel 21, vers 12 så säger Gud i samband med att Hagar och Ismael ska skickas bort. Men Gud sa till Abraham, ta inte illa vid dig, för pojken så din slavinnas skull. Lyd Sara i allt hon säger till dig. Ty det är genom Isak som du ska få din avkomma. Okej, han bekräftar, det är genom Isak som avkomman ska komma. Och ändå så går han här iväg på Guds befallning att offra sin son. Och han anar att Gud på något sätt måste ha en lösning fast han inte förstår hur. Så han säger till tjänarna, stanna kvar här och sen kommer vi tillbaka. Och Isak, kan undrar ju också vad det är som händer. Han säger, vi har ju eld här, vi har ved, men var är lammet till brännoffret? Och Abraham svarar, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Och så fortsätter de. Och där på Moriaberg så bygger han ett altare. Gör i ordning veden. Han binder sin son och han lägger honom uppe på veden. Han tar kniven för att slakta sin son. Då ropar Herrens ängel till honom. Abraham, Abraham, han svarar: här är jag. Och då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Och sen kommer lite senare talar Herren till Abraham i sextonde versen, där Gud lovar vid sig själv. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta, och inte undanhållit mig din son ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst. Så här återupprepas löfterna som Gud gav till Abraham. Att han skulle bli ett stort folk. Och att i honom, i hans avkomma. Skulle alla släkter på jorden bli välsignade. Och det här är ju en vers som sen Paulus kommer tillbaka till i Galatebrevet. Där han väldigt tydligt pekar ut att den här avkomman är Kristus. Vi läser Galatebrevet kapitel 3, vers 16. Nu gavs löfterna åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt, åt dina avkomlingar, så när man talar om många, utan som när det talas om en enda, och åt din avkomling, som är Kristus. Så Paulus bekräftar väldigt tydligt här att i det här löftet till Abraham Låg luftet om Messias. Sen var det ju så att eh, de här löfterna upprepades till Isak. Gud hade ju sagt att eh, förbundet skulle gå igenom Isak. Och mycket riktigt, det kommer en upprepning i första mosebok kapitel 26, vers 1 till 5. Det blev en ny hungersnöd i landet efter den som hade inträffat på Abrahams tid. Och Isak begav sig då till Filistenas kung Abimelech Egerar. Då uppenbarade sig Herren för honom och sa, Drag inte ner till djupten, utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. Till åt dig och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag svurit din fader Abraham. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och åt dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma ska alla jordens hedna folk bli välsignade, eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat, mina befallningar, föreskrifter och lagar. Så, vi ser här hur löftet som Gud gett till Abraham verkligen upprepades för Isaac. Sen fick ju Isak två söner, det var Jakob och det var Esau. Och vi känner till hur Jakob lyckades få till både först och rätten, först ifrån Esau. Och sen lyckas han också mygla till sig välsignelsen ifrån Isak. Isak trodde att han välsignade Esau, men i själva verket välsignade han ju Jakob. Och det vars inte bättre än att Jakob måste fly från sin bror Esau. Och han flyr till sin morbror Laban. Han flyr norrut eh, mot Haran som då ligger uppe i dagens Syrien. På vägen dit så stannar han för att övernatta. Han kommer då till en plats som heter Betel. Och vi läser om hur Gud faktiskt upprepar löfterna som givits till Abraham och sen till Isak. De upprepar han nu till Jakob. Och vi läser ifrån det 28 kapitlets tionde vers. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten till solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sade, Jag är Herren, din fader Abrahams Gud. Och Isaks Gud. Det land där du ligger ska ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig. Och din avkomma. Ska alla folkslag på jorden bli välsignade? Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig, inte dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. Så här kommer löftena till Jakob. De löften som gavs till Abraham, sen till Isak. Samma löften ger alltså Gud till Jakob. Och eh, senare i Jakobs liv, när han går tillbaka för att möta Esau och så vidare. Då har han en brottningskamp med en man som visar sig vara en sorts uppenbarelse av Herren. Och eh, han får ett nytt namn. Hans namn blir Israel. Och från honom kommer alltså Israels barn. I slutet av Jakobs liv, i slutet av första mosebok, så välsignar Jakob alla sina söner. Och han ger en väldigt speciell välsignelse till juda. Det läser vi om i första mosebok kapitel 49 och vers 8. Juda, dig Ska dina bröder prisa. Din hand ska vara på dina fiendersnacke. Din fars söner ska buga sig för dig. Ett ungt lejon är juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig och lägger sig ner som ett lejon. Som en lejoninna. Vem får honom att resa sig. Spiran skall inte vika från juda. Inte härska staven från hans fötter. För en han som den tillhör kommer. Och folken blir honom lydiga. Så. Här har vi en väldigt intressant situation. Att just juda får den här välsignelsen ifrån Jakob. Att hans fars Söner ska buga sig inför juda. Det här liknar ju den dröm som Josef fick. Nämligen att hans bröder skulle buga sig inför honom. Men märkligt nog så tar Jakob innevärden i den här drömmen och han sätter den på juda istället. Och säger att alla bröderna kommer att buga sig inför honom. Han ska vara som ett lejon. En lejon är då djurens konung. Och härifrån vi har uttrycket lejonet av juda. Som sen återkommer i Uppenbarelseboken Och syftar på Kristus. Och här har vi då spiran. Som inte ska vika från juda. Inte härska staven från hans fötter. Och det är alltså en kungaspira. Det ska komma en stor kung ifrån juda stam Och folken ska bli honom lydiga. Och här börjar vi se att det pekar in i juda stam Så vi har en släktlinje som sedan återkommer i Jesu släkttavla som går från Abraham, Isak, Jakob, juda. Och sen är det klart att eh, längre fram i skriften när vi kommer fram emot David så ser vi då att Gud gör ett förbund med David och att Messias ska vara Davids son. Så släktlinjen kommer att gå från Abraham, Isak, Jakob, Juda till David eh, enligt profetierna och sen blir det många profetier om Messias som en Davids son. Jag sa inledningsvis att resten av hela Bibeln kan läsas in i de första tre verserna av det tolfte kapitlet i första mosebok. Här har vi alltså löfterna om landet, löfterna om Israels folk och sen hur alla släkter på jorden ska bli välsignade i Abraham. Och det är klart när vi talar om landet och det här folket, ja det är något som genomsyrar hela gamla testamentet. Och när vi kommer till i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, då är framme vi något som genomsyrar hela nya testamentet. Där Messias är den genom vilken Gud välsignar alla folk på jorden. Och till och med när vi kommer in i den sista boken i Bibeln, i uppenbarelseboken, så ser vi hur de här löfterna som Gud gav till Abraham faktiskt går i bokstavlig uppfyllelse. Gud hade ju lovat honom att han skulle få så många barn, att han inte skulle kunna räkna dem. Och i Nya Testamentet ser vi att alla de som är förenade med Jesus Kristus, är Abrahams barn och arvingar enligt löftet som det står i Galaterbrevet, kapitel 3. Och i Uppenbarelseboken 7, vers 9, när vi tittar framåt så står det Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder, och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst, frälsningen till av vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen, och kring de äldste, och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten, Inför tronen och tillbad Gud och sade Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet till och Gud i evigheternas evigheter. Amen. Så rakt igenom hela Bibeln, rakt in i framtiden så har vi detta med de löften som Gud gav till Abraham. Det är där i ligger förbundet som Gud gör med, med Israels barn senare. Där i ligger förbundet som Gud gör med David senare. Och där i ligger också det nya förbundet i Jesus Kristus. Allt detta ligger inbakat i lufterna som Gud gav till Abraham. Ska vi tacka Herren tillsammans. Tack, Herre, för dina löften. är det du lovade Abraham, det har du stått vid. Att i Abraham skulle alla folk på jorden bli välsignade. Och att alla de här löfterna har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Amen.